0: Olá amigo escritor, olá amigo escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores da cidade da Nausica, porque agora eu moro no Vale dos Ventos, eu não moro mais em Los Angeles, tá ventando tanto que a gente já tem planador Nausica agora. Eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, com
1: 40 graus, eu sou o Rob Gordon.
0: Rob Gordon, você não tem noção, velho o El Ninho baixou aqui, primeiro que fez chover, horrores, semana passada e agora ele foi embora, mas ele deixou o vento o não vento. para de ventar, sabe aquele vento que você tá andando, o vento te empurra? Sei <risos> eu vi um passarinho tentando pousar num fio ontem, falei, coitado do passarinho, ele voava, ele não chegava perto, cara, deu dó, dó aí ele conseguiu, eu fiquei feliz por ele, mas ele meio burro, né, eu quero pousar num fio no meio da tempestade de vento, não foi muito.
1: ele é ousado, ele é um passarinho ousado
0: era um passarinho ousado, mas é muito louco, cara, venta demais aqui e aí pelo
1: jeito não, né, aí tá só abafado não, é, aqui tá um mormaço absurdo, você não sobrevive aqui sem ventilador, de uns dois dias pra cá tá feia a coisa
0: Tá feio. Aliás, vamos só dar um, fazer uma errada, não é uma errata, nós não sabíamos, mas uma atualização de informação. No último episódio nós falamos do bolo do centro de São Paulo, né? daquele bolo gigante que as pessoas destroem em segundos. Isso. O nosso ouvinte querido amigo, o Léo Carnelos, ele avisou que não tem mais bolo. Não existe bolo. Como Porque assim? a coisa de uns três anos, o patrocinador do bolo, que era uma marca de farinha, percebeu a nojeira que tava virando e o fato de que não tava agregando nada pra marca e o fato das pessoas serem porcas, e falaram, chega de bolo, não tem mais bolo. Ah, que beleza. Não tem mais bolo. Mas foi uma boa decisão, na verdade, né? Porque tava virando, era uma coisa animalesca, né? Aí não é legal ah, o cara continuar se envolvendo e dando dinheiro pra uma coisa estúpida daquela. Sim. Então não tem mais o bolo. Então falamos do bolo, o bolo fica apenas na nossa memória das coberturas aberturas do SPTV.
1: Verdade, a SPTV era a pauta, meu, sagrada ali lá, isso.
0: Né, com certeza, todo ano tinha a porra da pauta. Então tá bom, com o um recadinho dado, o gente que escreve dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma coisa... É meio que uma continuação do episódio anterior, né? Nós Exatamente. falamos bastante sobre a questão do, dos contos, sobre a questão da publicação na Amazon, como você pode usar isso a seu favor, como a gente pode trabalhar isso, eu acho legal. E a gente vai falar um pouco mais agora sobre publicação independente. Né? Porque é uma coisa, uma coisa engraçada que assim... No fim das contas A não ser que você tenha um contrato longevo Com uma editora grande Você sempre é um escritor independente, né? Exatamente Todo mundo é independente no, no, Quase não tem esse negócio de ah, eu sou exclusivo da editora tal Isso é pra, pra escritor muito grande A gente cresceu ouvindo isso Porque é diretor de cinema é assim, né? O Orson Welles tinha um contrato de Seis filmes com a Universal O Hitchcock também O Christopher Nolan só faz filme na Warner uh, O Michael Bay só trabalha com a Paramount. Essas coisas, né? Uh, Existem esses caras que são contratados Mas no, no, na literatura é, é um pouco mais difícil você ter Se mesmo assim você tem autores que tem livros Em vários lugares Sim. Né? Nem todos os livros do New Gaiman Estão na, na intrínseca, nem todos os livros de Star Wars Estão na Aleph né? Alguns livros acabam escapando por um contrato Por uma outra coisa Então no fim das contas que a gente está começando a carreira Todo mundo é meio que independente Você trabalha livro a livro né? Dá para tentar trabalhar uma coisa assim de uns dois ou três livros Casados, mas idealmente você não tem muita essa opção, né? Essa opção é, é meio complicada. Então, a partir do momento que todo mundo é independente como é que a gente faz para publicar o nosso trabalho sem depender da editora e aí eu te pergunto Rob Gordon, já chegamos num ponto em que isso está super bem resolvido estamos felizes com as opções ou a gente ainda precisa de editoras obrigatoriamente?
1: Não, eu acho que nessa escolha que você está me dando tipo, está bem resolvido ou precisamos de editoras eu acho que nenhum dos dois, eu acho que caminha para estar bem resolvido, mas hoje eu acho que não nós não obrigatoriamente precisamos de uma editora é, porque
0: vamos entender o que a editora faz, idealmente, né? Porque existe o um mercado ideal, que é a imagem ideal que nós, como autores, achamos que as editoras têm que fazer e que as editoras, às vezes, vendem para gente, que elas fazem e existe a realidade, que é bem diferente. Então, o que uma editora faz para você? Ela, ela edita o seu livro, um, né? Ela arruma o seu livro, ela revisa o seu livro, Diagramos, ela faz uma capa, e... diagrama, faz o um projeto gráfico, né? Faz uma capa bonita para o seu livro. Uma capa vendável, né? Vendável, né? Aí ela vai lá e publica o seu livro, ela é Prime, ela paga a impressão do seu livro e, como ela investiu tudo isso, ela quer ganhar dinheiro, ela quer pegar o retorno. Então, ela vai pegar e vai distribuir o seu livro. Isso significa colocar nas livrarias, que é uma treta hoje em dia, né? Porque tem Sim. muito livro, tem muito livro. E aí, como é que você faz, né? Como é que você garante que a editora vai conseguir posicionar o seu livro? Na maioria dos casos, a editora tem que pagar para a loja, para o seu livro ficar em destaque ali naquela semana de lançamento, no, no fim de semana de lançamento, no dia do lançamento, por duas horas e meia, enquanto. <risos> Se você sim. tiver lá dentro. Ah, esse tipo de coisa. Ok. É, é isso que a editora faz por você. Em alguns casos, a editora também usa o marketing dela para promover o seu livro. Ela vai fazer um hot site, ela vai usar o mailing list dela, assessoria de imprensa dela, ah, blá, blá, blá. enquanto o seu livro for novo. Na hora que sair o próximo, você sai da frente e o próximo livro ah, sim. Exatamente. recebe toda essa atenção e você vira catálogo. É, a, e fila aí, a fila é, anda e você tá sozinho com o seu livro para vender quantos mil livros você tirou. Ok. Quando você publica independentemente... O que você faz? O que acontece? Você não tem nada disso. Você tem você tendo que fazer tudo isso. Né? Isso nos mostra, algumas, nos mostra algumas coisas, né, Rob? Primeiro, que você tem que investir no seu livro, na parte de pera editoração. Aí,
1: aí. Antes de continuar, o, o, o Fábio, você tem. Você falou assim, ah, quando você faz publicação independente, você tem tudo isso. Então, não, não tem. Ah, não. Eu, eu acho que eu errei. Na verdade, eu ia falar. Você, você precisa fazer tudo isso. Não, 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 não. A questão não é essa. A questão. Você precisa fazer tudo isso, só que você não consegue fazer tudo isso. Porque, por exemplo, a questão do. A a editora paga pra livraria pro seu livro em destaque. Você não tem como fazer isso. Você até tem, se você tiver dinheiro, que normalmente não. você não tem. Exatamente, só que assim, mesmo tendo dinheiro, não é toda a editora que vai sequer sentar com você pra conversar. Ah, é? Com... E nem Só... é toda editora que paga para o destaque do livro. Eles bota o destaque no livro que eles sabem que vai vender. Desculpa, editora não, livraria. Você vira e fala assim, ó, oh, eu estou lançando meu livro independente, eu queria um destaque aqui, eu queria ver como é que eu faço, que você não vai virar e falar assim, quanto eu pago para ter um destaque. Né? você não... A primeira vez você negocia com o cara. Eu queria ver como faz para ele ter um destaque na semana do lançamento e tal. Tem livraria que não vai nem atender você, cara. É, porque é, é, é o problema de ter
0: relacionamento com as editoras, né? A editora já tem esse trabalho exatamente. constante ela, ali.
1: Exatamente, ela tem, ela tem, ela é parceira da livraria. Sim. Ó, oh, vamos deixar uma coisa bem clara
0: aqui. Eu sou a favor de editores. Eu sou a favor porque mantém o um mercado, mantém a qualidade do mercado e eu acredito no trabalho dos profissionais das editoras e eu acredito que elas ainda essa questão da distribuição e do nível profissional com qual os livros chegam idealmente uh, faz toda a diferença porque se se não tiver se não tiver essa barreira o livro nacional que já é tido como um livro ruim vai só se só se só se sacramentar como um livro problemático
1: é porque você vai perder qualquer mecanismo de filtragem de mercado né exato isso não
0: impede que você como autor independente disposto a encontrar uma editora que só entre com a impressão de repente faça tudo isso, mas é difícil, né? O que acontece com os e-books? Existe uma escola de pensamento que eu não vou nem chamar isso. <risos> Acho que escola de pensamento é elogio, porque tem gente que que fala que só e-book presta. Eu já ouvi um podcast famoso aí dizendo que tinha que queimar livro físico. É sério porque... isso? É, sério, sério. É, porque só o e-book é o futuro, é, porque o e-book não ocupa espaço e aquele monte de argumento, como se você tivesse que optar por uma coisa ou outra, né?
1: Você, você, é. você não quer convidar essa pessoa para participar de um podcast com a gente? Eu adoraria conversar com essa pessoa.
0: É, eu adoraria que você conversasse com essa pessoa, mas eu, eu, vou, te, eu vou te poupar do desprazer. É, então, assim, quando você tem essa postura de que o e-book é o futuro e então, tal, pode até ser. Mas é aquilo. Um dia falaram que o vinil ia morrer. Tá todo, um monte de gente comprando vinil. Ainda. É menor, não é mais o formato padrão de mercado, não, mas existe. O livro, ele vai continuar por aí, sempre vai ter livro de papel. Pode ficar menor, pode ser só livro de arte, o livro vintage, né? Você quer ter uma cópia do livro do Kerouac, alguma coisa assim, sempre vai ter. Então, é meio que é uma postura radical demais pro meu gosto virar e falar isso. Mas o que acontece? Quando a gente faz, quando a gente fala em publicação independente hoje, eu acredito que o melhor caminho seja mesmo o e-book. Ah,
1: sem porque, dúvida, sem dúvida. Porque
0: se você vai pra publicação independente no papel, o que acontece com você? Você vai ter que pagar para uma editora fazer, uh, imprimir para você que são as vanity press, né? O cara só quer o seu dinheiro, ele não vai dar muita atenção
1: pro seu trabalho, ele não vai distribuir seu livro direito, ele não vai querer vender o seu Livro, porque você já pagou o custo para ele. É exatamente, ele não, tem, ele não tem a necessidade de vender seu livro. É, ele não acredita no seu livro,
0: porque você basicamente comprou o cara. Falou: oh, eu vou te dar 15 mil reais, acho que é isso que, que tem uma, que é novo, as novos, novos talentos, eu acho. Cobra, e você ganha, você ganha 500 exemplares, basicamente, você tá pagando a tiragem mínima. É. Com, certo, com certo lucro para a editora... O que vender a mais eles levam... Eles, eles se dão bem... Então o que, que acontece... Se você faz isso no papel... Você vai precisar de uma editora dessas... E aí sabe quem vai vender o livro? É você... Só que quando você vai para o e-book... Você pode ter um baita livro de qualidade, bem feito, e o custo de produção é muito mais baixo. É muito mais baixo.
1: Na verdade, você consegue fazer um e-book sem custo nenhum. Se você tiver gente disposta a te Não, ajudar. Claro, exatamente. Você, você tem um, um cara que faz a capa, você tem um revisor que é amigo seu e embarca com você. Naquele esquema de amigo, sabe? Eu reviso o seu, seu, seu livro, me paga aí um jantar depois e tá certo, né? Então assim, você consegue fazer até Sem custo nenhum assim os meus contos na Amazon, eles
0: foram feitos Com custo praticamente zero E eu, 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 eu acho legal isso porque dá para cobrar O mínimo
1: do mínimo, e eu falei Se desse para cobrar um real, eu cobrava Ah sim, eu também, o meu, o meu conto na Amazon Ele tá pelo menor preço possível é E não eu... é a, a, o menor preço possível De acordo com o custo que eu tive Não, o menor preço possível da Amazon Eu não tenho como é. ficar mais barato
0: Exato, porque aí a gente já começa a falar do, da primeira opção Pra sua produção Independente, que é independente mesmo, você cria uma conta no, no Amazon KDP, tá? que é o sistema de, de publicação da Amazon. Eu vou até dizer aqui o que significa o KDP, é o Amazon Kindle Direct Publishing. Tá? Ele, ele publica e-books que podem partir de um, um artigo, você pode publicar alguma coisa de uma página até um livro de 500, 600 páginas. Né? Não tem limite, essa é a grande vantagem do e-book, você escreve o quanto você quiser. Então você cria uma conta no, no Kindle Direct Publishing, no Amazon KDP, e você publica o seu livro livro lá. Você só precisa de um arquivo de Word. Você não precisa de um mega de, de algum editor de e-book. Você não precisa entender de nada dessa criação do e-book porque você submete um arquivo de Word mais eles uma fazem capa a, a
1: conversão, e eles fazem né? a
0: conversão, né? E, e fica legal. E fica legal. É claro que se você souber editar um e-book, fazer metadata, aquela coisa, fica bem mais bacana. Só que é interessante. O, a Amazon facilita ao extremo, né? Então para você publicar na Amazon e aí você vai cria sua conta e e você vai fazer o upload de um arquivo de Word e do JPEG com a capa. Depois que você fizer isso, a Amazon vai te perguntar em quais territórios você quer publicar o seu livro. Você pode publicar no mundo todo. Você pode disponibilizar uh, o seu texto em qualquer mercado que tenha uma Amazon. né? Que é, que é bem bacana. Você pode vender para brasileiros em vários lugares do mundo, se o cara achar o seu conto. E aí ele vai pedir para você escolher uh, algumas classificações. Né? A primeira delas é a porcentagem que você quer do preço de capa. A Amazon te dá Duas opções. Ela te dá 25% do preço de capa se o seu livro não for exclusivo da Amazon. E se o seu livro custar menos de R$ 4,99. por é o, uh, 25%. Não, que é
1: o... não é 35% eu estou viajando aqui?
0: Não, é 25% e 75%. Tá. Vamos ver. Você vai abrir, ele vai falar, você vai subir o arquivo, ele vai te, ele vai te pedir no título, a sinopse, que é legal ter uma sinopse boa de venda, você vai escolher o gênero, você pode escolher a faixa de idade, que é um negócio bacana para fazer, ele vai pedir a capa, o arquivo, e ele vai te mostrar um, um preview, né se você quiser ver, uma prévia do, do seu texto. Aí ele vai te pedir os territórios, você escolhe os territórios, e aí, é exatamente, aí você tá certo, ele vai pedir 35% de royalty ou 70% de royalty. Sim. E qual é a diferença aí? Com o 35% de royalty, diz que o seu livro 1, um, uh, ele, ele, não, ele não precisa ser necessariamente exclusivo do, da Amazon. Você pode colocar ele no Kobo, você pode colocar ele em outros lugares, você pode colocar onde você quiser. Então, o máximo que você recebe é 35%. Se você coloca o 70% de, de royalties, você tem que fazer duas concessões. A primeira é que o seu texto vai ser exclusivo da Amazon e a segunda é que ele vai ter um preço mínimo de 2,99 dólares, você não pode ganhar uh, os 70% de royalties tá, o preço tem que ser entre 2,99 e 9,99 para que você tenha acesso aos 70% de royalties, é aí é uma regra da Amazon, e aí você vai lá e vai colocar o preço em, pelo menos no meu caso, a minha conta é daqui, aí você fala da sua hobby, eu tenho que colocar o preço em dólar e aí ele pega e faz a inversão para mim então aqui eu coloquei 0,99 que são 99 centavos de dólar, ele vai automaticamente converter para os mercados curiosamente o preço mínimo também é 99 centavos de euro para os mercados da, do mercado europeu né então fica tudo meio que que define ele é dá preço em ien é dá preço em, porto, em em real no momento ele tá me dando 3 e em real em real reais e e centavos. E aí, do outro lado, ele vai te mostrar quanto você ganha por livro. Então, de acordo com esse preço, a cada livro que eu vendo, eu ganho 1.39 reais por livro. Né? É, é assim. Aí você vai, você escolhe o mercado, define isso. tá Você pode escolher ou direitos para o mundo todo, são seus, você vende em todo mundo, ou você escolhe. Eu quero só no Brasil e Estados Unidos. Disponível. Você pode definir para onde você vai liberar a compra do seu livro. Então, a, nesse caso, é assim. E, e aí você vai, você faz todo Todo, todo o processo aqui de você opta pelo pelo Kindle Unlimited, que é o sistema de, let, de assinatura da Amazon, é o Netflix então, pessoa... deles. É o Netflix da Amazon Só que aí é o seguinte Sem garantir que o seu texto Esteja exclusivamente na, na Amazon Se ele não estiver exclusivamente na Amazon Ele não se qualifica Para o Kingdom Unlimited Sim. Eu, eu fiz uma besteira De colocar um conto meu Também no Kobo e, e que dá acesso Via Livraria Cultura Eu não consegui Eu apaguei do Kobo aqui E nunca saiu do sistema Da Livraria Cultura Toda vez que eu tento Colocar esse conto na, na Amazon ele A Amazon dá flag Que eu estou disponível na Cultura Manda eu tirar o link Eu não consigo tirar o link Aí eles me retiram tiram do, do Kindle Unlimited. Então, se você quiser acesso para o Kingdom Unlimited, não coloque... É, não faça isso, sabe? Não, não coloque
1: em mais lugar nenhum. E não tem como você falar com a cultura para eles tirarem? Cara, e aí... É... Porque, tipo, é não, zona... não deve ser fácil, mas, mas tem essa eu opção. Eu conheço tem? gente lá dentro
0: e mesmo assim não dá. Por quê? E, e é por isso que eu não recomendo o Kobo, infelizmente. É uma zona. O sistema é... Fe... O, a interface deles é melhor que a da Amazon. O Kobo, por exemplo, deixa que você edite o livro dentro do programa. Entendi. Você joga o texto e aí você vai defi... definir onde é quebra de página. Você pode colocar itálico. Você pode, você pode diagramar o texto no, no programa, na interface deles. Que eu uhum. acho lindo. Porque a Amazon não deixa você fazer isso. Não. A Amazon você tem que ficar subindo e resubindo o arquivo de Word até se arrumar, até ficar legal na, na prévia. E mesmo assim é meio que no chute, né? Sim. Não, não dá pra garantir muito.
1: É, você Só vai que... meio que no, no instinto barra
0: tentativa erro, você vai. Exatamente, você vai subindo até que ele fique pronto. E o que acontece? O cobo é, o pessoal da cultura não tem ligação com a central do Kobo aqui, então o sistema deles atualiza, sei lá, uma vez a cada seis meses ou algo do tipo, mas é uma coisa estúpida e aí ele pega o que tá lá, não, eles não conversam, não... foi uma briga para eu conseguir colocar o livro disponível na, na loja do Brasil, porque o meu amigo que trabalhava lá na época foi... Uh, me ajudou com isso. Eu, eu gostei da interface do Kobo, eles pagam meio que a mesma coisa, a minha vantagem é que eles, eles pagam também no Brasil, você acaba recebendo no país onde você... Paga imposto, uhum. eu não posso receber aqui, por exemplo, eu recebo no Brasil. É, só que assim, a Kobo é muita zona. É complicado de achar, o sistema de buscas dele é muito, eles são é muito ruim, é difícil localizar o arquivo. E tirando que, assim, eu já tô nessa há mais tempo que você, Rob, quase ninguém que eu conheço tem Kobo, sabe? Quase ninguém que eu conheço consome pesadamente lá. Tem umas duas ou três pessoas que apareceram. Ah, tem o Kobo, tem, tem esse aqui só. E mesmo assim, dois compraram. Né? Então acho que se eu, eu deixei o mesmo livro que vendeu 700 cópias na. Amazon vendeu três é, na
1: livretura. É um conjunto universo muito menor,
0: né? Aí você fala, não, não adianta, né? Não adianta. Então, eu acredito que na hora de cobrar para publicação independente, a Amazon é a melhor opção. Porque é o seguinte, a Amazon também te oferece a opção de imprimir o seu livro depois. Eu não sabia disso. É, a Amazon, além de tudo, ela te dá uma vantagem fantástica que ela te dá a opção do Create Space, que é um sistema de publicação on-demand. Eles dão ferramentas de, de edição, de design de book, você pode... tem os designs que você pode usar. É muito louco. E você pode pegar e comprar, e comprar, o comprar um livro impresso, fica caro pra burro porque ele sai como, vai sair daqui importado, Sim. demora, mas é uma opção, pra quem tá trabalhando nos Estados Unidos por exemplo, é um baita sistema, a pessoa gostou tanto do seu livro, eu quero encomendar uma cópia o cara vai lá e pum, encomenda, encomenda uma cópia, né, então a Amazon te dá mais essa opção, além de tudo que faz, e assim, não tem nada que ficar defendendo os caras, mas é até agora parece a mais completa, a mais abrangente e a mais cuidadosa, em termos de, de ter um arquivo final que fica bacana de, ter, de de ser acessível porque a terceira opção é a, é a Apple Store é o iBooks que você só consegue publicar no iBooks se você for uma empresa ah é? Eu nunca nem entrei. Você tem, no... é, você tem que ser uma empresa registrada nos Estados Unidos. Você não pode publicar no iBooks sendo pessoa física. Pelo menos era assim até a última vez que eu fui que eu fui checar.
1: Agora tem uma outra opção que eu não sei como tá, que foi a minha primeira opção e se a gente tá falando aí de porra 2000 e a gente está em 16, cara, isso deve ter sido 2009, 2010, que você tinha, você começou a ter aqui no Brasil uma febre de sites de publicação on-demand. Isso antes da gente ter e-book. Então, por exemplo... Sim, sim, sim. Eu lancei. Faz uns, 10, faz uns 15 anos,
0: na verdade. Teve várias iniciativas, várias ondas.
1: É, não, mas, mas eu acho que a, a, a última grande onda disso, que eu acho que foi a maior, ela deve fazer uns 8 anos, uns 6, entre 6 e 8 anos. Eu lancei dois livros pelo Clube dos Autores, né? Eles foram e aí, bem. Que tal? Sempre me perguntam sobre aquilo, que tal? Cara, é legal, só que assim, não adianta. Eu, e assim, eu, eu, eu não vou cometer uma injustiça aqui, porque faz muito tempo que eu não mexo nas, publica... na, na, nas ferramentas deles e tal. Né? Meus livros estão lá, é, mas eu não. Não, não fico fuçando. E, e, por exemplo, eu sei que eles têm hoje coisa pra e-book e tal, e inclusive eu, eu acho que eu cheguei a transformar os meus pra e-book logo que eles fizeram isso, não tenho certeza. Mas assim, uh, é um negócio que me parece que depois que você lançou, e, e era muito bem intencionado, era muito bem intencionado. Quando uh -huh. eu escrevi o, o 24 horas e 48 crônicas, né? Eles inclusive me chamaram lá pra fazer uma entrevista em vídeo com eles, que eles passaram via streaming pra divulgar o livro, que eles acharam o projeto super interessante, né? Então, porra, você teve um apoio... E você tinha um apoio deles na divulgação, quando eles compravam sua ideia. Legal. Então, nesse ponto, eles ficavam entre uma... Na, 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 na questão apostar em projeto, eles ficavam entre a publicação independente e a editora, porque eles também se metiam no seu projeto, se metiam no bom sentido. Tipo, porra, vamos, vamos fazer essa ideia bombar. Agora, eu tenho a sensação... Tem, tem um outro que eu... É, acho que é o Bookers, Bookless. Não sei, que eu nunca usei bookers, acho. Que eu nunca usei. Eu cheguei a me cadastrar nele, mas acabei escolhendo o Clube dos Autores e lá fiquei, nessa época. Uhum. Eu tenho a sensação que com esses... Bom, primeiro, a Amazon é um gigante, né, cara? Então, assim, você já tem o peso da Amazon. E aí, como você tem o lance de fazer direto pra e-book e e-book tá crescendo, eu não sei. Eu acho que eles deixaram de ser uma febre... É, esses clubes dos autores e tal. E eles meio que se assumiram como um nicho. Que é uma coisa bacana, né? Você tem que atender o nicho. Sim, exatamente. Porque assim tem gente que. Não adianta, aquilo que a gente falou, tem gente que quer o um livro impresso. Uhum, com certeza. Né? E aí ele e não é... é caro, porque o livro é impresso no Brasil, né? Pra quem não sabe o, o negócio do, do on-demand, como funciona, é o seguinte: você entra no clube dos autores e compra um livro, tá? Como se fosse uma loja virtual, como se fosse uma livraria virtual. Você entra lá, gostei desse livro, você compra. O que, que ele faz? Ele vai, ele vai ter um prazo de entrega que não é imediato, né? Ele vai ter um prazo de entrega de X dias, deve ser uma semana, oito dias, sei lá. Né? Não é nada de outro mundo, mas não é imediato. Por quê? Porque ele vai imprimir um livro e mandar pra você. É, e a qualidade melhorou bastante nos
0: últimos, nos últimos 15 anos, desde que começou a coisa do, do On Demand, porque antes era bem, feio, era aquele livro meio colado, não é. tinha costura, era bem complicado, é, tinha era várias editorinhas. livro esquemão,
1: esquemão, Avenida Paulista, Oi, você gosta de poesia? Vem ver meu livro de poesia aqui, né? Que você... É... é... Aquele slogan eu, na frente do MASP. Eu fiz muita matéria com a editora que tava
0: nessa vibe na época do, do Ondiment. Aquilo, vendia uns 100 no máximo, né? É. Porque ficava realmente caro e a qualidade era, era aquém. Porque isso é uma coisa que, se vocês perceberam, meus seus queridos ouvintes, mas quando você opta pelo caminho independente, você tem muito trabalho pela frente. Porra! E, e um desses trabalhos O maior desses trabalhos É primar pela qualidade, porque mais ninguém Vai fazer isso por você, se você não se preocupar Com a qualidade daquilo que você oferece Ninguém vai, e, e do jeito que o mercado Tá crescendo nesse aspecto Na hora que o leitor vê, ele vai falar, ok, eu quero o livro Desse cara aqui que tá sem erro, que tá bonitinho Que tá legal, que tem uma capa bacana uh, Ou eu quero esse cara aqui que tem uma capa Feita nas coxas, com uma foto de seriado e, e o livro que tá cheio de erro na primeira página Ele não vai, ele não vai comprar Ele não vai consumir o seu livro, né, e por exemplo quem assina a Amazon e coloca no Kindle Unlimited, funciona assim. Você recebe por páginas lidas no Kindle Unlimited. Sim. Não é mais por o cara baixou o seu livro. Ele pode baixar 200 mil livros. Se ele não leu, ele não paga. A Amazon não paga o autor. Então, se o cara baixou o seu livro no Kindle Unlimited, ele leu uma página e não gostou e o seu livro tem 60 páginas 100 páginas, você não recebe nada. Porque você não chegou nem no mínimo para ter um mínimo. Acho que é 10%, uma coisa assim. Se o cara não lê, você roda. Você não, não recebe o dinheiro. É tudo proporcionado. Você tem que primar pela qualidade. E é legal, se você for pelo caminho do livro uh, por demanda, você tem que ver o lugar que faz o melhor livro, compra um livro dos caras para ver como é que é, ver como é que é a entrega, quanto tempo demora, ver se o livro é bom, se você gosta do resultado, se o papel é bom. Tem que ver tudo isso. Você tem que investir um pouco e entender qual é o melhor uh, resultado para você. Né? Eu acho que, por exemplo, o pessoal que, no caso do Hobby, com as crônicas, é uma, é uma baita ideia. Sabe? Porque um livro de crônicas, por exemplo, eu gosto de carregar comigo porque vai ter um tempinho eu vou ler uma.
1: É exatamente, você parou, parou na fila do banco outra. ali e vai ler uma, né? exatamente. É, né?
0: Então a fila do mercado e tal, você, é. você vai consumindo. Então é, um, é, um, é uma coisa, é, porque assim eu odeio ler no telefone. Eu não, eu não, eu, eu, tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho respeito por quem lê livros no telefone. Eu não consigo,
1: sou incapaz. Cara, eu de não ler um consigo no telefone. Eu não consigo livro, eu não consigo ler nem ouvindo música. Eu, consigo eu, não, eu, eu consigo, consigo, eu consigo, eu consigo ler revista, folhear uma revista e ler uma matéria mais curta e tal, ouvindo música. Livro, eu preciso de silêncio. É, é muito, é
0: muito louco, eu também. Eu também, não dá livro. É, a relação é, é outra. É. E seja o e-book ou, ou papel. O ato da leitura de ficção, pra mim, é, é uma, uma coisa sozinha. Quer saber? É que nem vi podcast. Eu não consigo fazer mais nada enquanto eu ouço podcast. É. Coisa, andar. Consigo andar. O e-book. Eu não consigo ficar... Eu, eu presto atenção na história. Eu presto atenção na conversa. Né? Então, assim, você tem que garantir que na hora que o cara te deu aquele tempo, eu vou consumir o seu e-book ou o seu livro por demanda, é que ele fique feliz com o resultado, porque nas duas, nas duas, nos dois casos você está fazendo o quê? Paga, você está cobrando pelo trabalho e é o que o Rob
1: falou no episódio passado. É a questão do eu vou cobrar por isso. O tratamento é outro. É, exatamente, exatamente. É. Aí Sim. você você deixa de ter uma história, né? Quer dizer, você deixa de ter só uma história a partir do princípio que você escreveu ficção. Agora você tem também um produto e seu produto tem que ser bom. Seu produto tem que ser bom, não porque você tem que ser melhor que o seu concorrente. Tá, você pode até pensar assim se você quiser, só que assim, o seu produto tem que ser bom porque tem uma pessoa consumindo esse produto. Então, Exato. é o mínimo de respeito que você tem que ter, esse produto tem que ser bom.
0: Né? E aí tem as opções da, de publicação independente gratuitas. Né? Tem um monte de plataforma por aí, eu vou recomendar duas que são as mais as que eu vejo o pessoal mais usando, e, então é interessante. Uma é o Watchpad, que a gente sempre fala no programa. Uh, e novamente, às vezes eu falo, parece que é negativo, mas é porque a maioria realmente dá dó do que está escrito lá. Mas tem coisa legal. E você pode usar esse, esse espaço de uma maneira bacana. Então, o Wattpad é uma. Ele permite que você publique a sua história em partes. Você pode, por exemplo, ter um, uma série, um folhetim da vida. Uma história que sai um capítulo por semana, um capítulo por dia. Uh, tudo separadinho. Eles são bem organizados. É, é legal. Você pode publicar uma história finalizada de uma vez se você quiser. Permite uma integração legal porque você pode conversar com os leitores. As pessoas dão, elas votam no que elas leram, uh, enfim, é, é, é uma ferramenta interessante e tem muita coisa escrita em inglês. O mercado americano usa muito o, o Watchpad, tem fenômenos surgindo ali de gente que só escreve ali. Uh, vários deles sendo uh, transplantados para publicação impressa, né, porque o cara tem lá 3, 4 milhões de, 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 de leituras num texto, vem um editor pequeno, vê aquele cara, e você mesmo, vem cá, vamos publicar no papel. A gente comentou isso na, na semana passada também. Mas é uma, e a outra é o. Widbook W-I-D-Book Esse com nome então, é uma iniciativa brasileira. Começou em Campinas, mas sempre foi para os mercados externos, então eles têm uma vertente um pouco mais legal para o português, mas eles também são muito fortes, enfim, para estrangeiros. Não é tão popular quanto o Watchpad, mas é o mesmo esquema. Você publica lá por... Você publica por gênero, você publica né, uh, folhetinho, você publica tudo pronto, e você vai interagindo com as pessoas. É todo aquele lance de meio que criar uma rede social baseada em, em escritores. Só que é aquela coisa, né? Um bando de, de escritor que quer escrever lendo coisas de outros escritores que estão escrevendo, porque parece okay. que é, todo, mundo quer, todo mundo quer ser protagonista naquela história. Tanto no Wattpad quanto no e-book existe essa, essa coisa
1: de todo mundo, ó, ah, eu li o seu, você pode ler o meu? Ah, mas isso, isso eu acho que não é, não é nos, nos, na, nessas duas plataformas, isso eu acho que é no planeta Terra, né? Qualquer, qualquer... <risos> é, mas é, a, a humanidade tem essa necessidade de protagonismo, né? Então, é assim, é, é, esse esquema que você falou do eu li, o, eu li o seu, agora você pode ler o meu? E, e assim, agora você pode de ler o meu naquele tom de voz do tipo, é o mínimo que você faz, já que eu li o seu. né Então, assim, bom, isso, isso é... Cara, as, as redes sociais foram inventadas numa quinta-feira, essa prática foi inventada na quinta-tarde. Né? Ah, com certeza. Eu, 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 troco, like, assim. eu troco like. É, é. Ah, o seu, blog, o seu blog é super legal. Vê o meu,
0: curte lá. É, tem essa coisa. Então, isso foi transplantado pra, essa, pra essas... Mas é, eu só tô chamando a atenção porque existe o um aspecto social pra essas redes. Coisa que a Amazon não tem. Sim. A Amazon pagos, o próprio Cobo mesmo os pagos, se você comprou, é aquilo eu vou dar a minha resenha uh, sincera, se eu gostei ou não vou dar a minha estrelinha aqui e acabou a nossa relação terminou, Sim. você não pode ficar indo conversar com o cara tal é, é, uma, é uma via de uma mão só né não, não rola o um negócio de ah eu quero, eu quero vir aqui discordar de você e, aliás, né uh, autores independentes autores não independentes, mas provavelmente você é independente está escutando o nosso cast não compre briga com quem não gostou todo o seu livro. Ah não, é, isso é... Ah, se o cara foi lá no, no Goodreads e, e, e cacetou o seu livro, detonou no Scoob, aliás tem o Scoob, né, que é, mas é só pra leitora, né, não, você pode cadastrar todos os seus contos no Scoob também, aliás, é legal. É, não compre essa briga, porque só você, você só tem a perder, sabe? O cara, se ele consumiu o seu produto, ele, ele, deu uma, ele, ele já te deu uma, uma reação, a maioria não fala nada. Esse cara foi lá e te deu uma reação. Ah, você não concorda com ele? Tá bom, agradece, obrigado, até a próxima, quem sabe no próximo e cai fora, ficar batendo boca com quem não gostou do que você escreveu, não leva a lugar nenhum, e isso é uma coisa que às vezes por a gente estar tá trabalhando tanto no aspecto independente da coisa de divulgar, de lutar pela obra a, a, a gente acha que tem que cuidar de, que nem filho, né, ah tem o o, o, o fortão da escola tá, me, tá fazendo bullying com meu filho, eu preciso defender, não, deixa o seu livro, ele se sustenta sozinho ele vai tomar porrada e ele vai com Continua bem, porque ele já tá ali mas né? outra Não coisa, vai mudar o né? um fato
1: é, é, Tipo, o cara meio que tem o direito De não gostar do seu trabalho né? Tem, tem, tem.
0: É. Sim, Você tem o direito de discordar dele, mas você não tem o direito De ir lá e reclamar dele Exatamente né? porque pff, vai, vai, vai mudar alguma coisa ele já não gostou se você vai lá você vai criar um inimigo deixa ele não gostou o próximo ele pode gostar eu tenho uma leitora que ela já leu tudo que eu escrevi até hoje ela não gostou de um conto gostou mais ou menos do terceiro do segundo aí no último ela amou e pegou o livro e uau pirou se eu tivesse brigado com ela no primeiro que ela não gostou ela não teria consumido os outros três produtos ah não é você perdeu a leitora você perde porque você brigou e as outras pessoas vão ver a briga uma vez o New Gaiman publicou uma, uma briga que estava rolando de um cara que estava pedindo para as pessoas tirarem as resenhas negativas dele no Goodreads. Oh, é? Meu. E o cara xingando as pessoas, detonando. E os caras, ah, não é assim, meu. Você não faz isso, né? você não vai agradar todo mundo. É... E aí, coisas, né, que acho que a gente tem que pensar do aspecto do trabalho de, 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 da publicação independente. Então, né? vamos recapitular. Você primeiro tem que ter um trabalho legal na qualidade, você precisa ter uma boa. uma revisão, pelo menos. Um leitor crítico, se for, se você puder. Uma capa legal. Tá cheio de gente no Facebook oferecendo um serviço de capa por 30 reais. Não é lá essas coisas, mas é melhor do que a capa que você faria, se você não sabe fazer. Exatamente. É? Me investe uma meia vai lá, ó... Trinta reais... Acha um capista desses... Faz, ó... Eu quero isso aqui... O cara vai te entregar uma capa... Ei, hey, Ele vai ganhar o dinheiro dele... Você vai ter uma capa melhor do que a que você sabe fazer... Eu penso assim... Eu sou péssimo com essas coisas... Então... Eu prefiro investir... Ok... E aí você tem que... Que prestar atenção no seguinte... É um produto... Logo... Se você vendeu na Amazon uma pré-venda o arquivo tem que estar pronto no dia, no dia certo. Sim. Senão, primeiro que a Amazon te deixa de castigo um ano sem poder fazer pré-venda. Segundo, que o leitor está esperando, ele já pagou por aquilo. Você fez uma pré-venda, né? Então, eu penso sempre assim. Imagine se você for o cliente do seu produto independente. Como você quer ser tratado? Ah, eu quero ser tratado assim. Ok, trate o seu leitor
1: exatamente da mesma maneira. É, exatamente, exatamente. Aquele negócio, não tra... aquele ditadinho, né? Não trate os outros como você não queria ser tratado nesse ponto, é literal a coisa. Exatamente, sabe? Então, pensa nisso. E aí vem a segunda
0: parte, que é maior do que quando você tem uma editora com o seu backup. Quando você é um autor independente, você também é o marketing, você também é assessoria de imprensa, você é atendimento ao cliente, você é relações públicas e você tem que continuar sendo escritor. Você tem que ser tudo isso e mais um pouco. Gerenciador de crise, né? que mais que você tem que ser, Rob?
1: Ah, acho que você cobriu tudo aí, cara, porque Especialmente no primeiro mês, dois meses Depois do lançamento é, O seu, 80% do seu tempo aí Tá em assessor de imprensa E relações públicas É porque assim, o, o livro não vai se vender sozinho né? Uh, você é. tem que, por quê? Porque você, as pessoas não sabem que o livro tá lá Você botou na Amazon A Amazon, não, ela não acha que você é um cara fodão Que ela sai mandando pra, pra, e-mail pro mailing dela falando assim, oh, O cara lá botou um conto Vem agora comprar, não, você que tem que se mexer Por isso que eu falei na, aqui na, no programa passado que a gente tá falando do meu conto dos contos do Fábio é, cara, se você comprou o conto e, lei, e, e leu e gostou cara, divulga na internet você não faz ideia da ajuda que isso dá pro autor quando o conto começa a ser divulgado sem que o autor esteja divulgando com certeza, né? com e, certeza. Isso, isso é porque é um negócio que não adianta né? eu tenho todo o meu network de redes sociais aqui e tal. Então, pô, eu lancei o conto agora, eu fiquei falando do conto. Então, todo dia eu procuro falar alguma coisa do conto, eu não vou ficar falando sempre a mesma coisa. Então, pô, hoje eu vou falar sobre essa resenha que eu recebi, hoje eu vou falar desse trecho que um cara comentou que veio comentar comigo que ele se emocionou e tal. Eu tenho uma outra abordagem pra falar do conto. Só que chega uma hora que eu não tenho mais como ampliar isso. Não porque eu não tenho assunto pra falar do meu conto. Porque a minha rede social é limitada, eu não tenho 5 milhões de seguidores, né? Então, assim, tem uma hora que eu, eu chego numa barreira que eu não consigo passar a única pessoa que consegue passar isso pro autor é o leitor né? Que ele, que ele... aí se você gosta do conto, você funciona como um agente multiplicador do conto do cara, porra isso é, isso é essencial, porque não adianta você como autor, por mais que você faça um puta trabalho de divulgação você não vai conseguir fazer o um trabalho de divulgação do jeito que você gostaria, primeiro que você tá fazendo outras coisas, né? você tem outras coisas pra fazer, você não, você, você não pode ficar o dia inteiro fazendo isso, segundo é o que eu falei, tem uma hora que você já falou com todo mundo que você tem alcance,
0: Ah é, e aí Aí você tem que entender uma coisa, que esse cenário de, de leitor replicando é muito difícil de chegar. Muito, muito difícil. É, hoje é em difícil. dia a, a, a relação é muito de assim, o cara que consome ele curte ficar na dele, muito difícil o cara que consome se empolgar tanto ao ponto de eu vou virar um divulgador. Acontece, mas não é a regra. E, e tem o cara que não gosta e quer falar mal porque ele se sentiu mal. Ele quer, ele quer fazer análise. E aí, aí ele vai para rede social e detona o que você fez. isso vai acontecer com todo mundo. Sim. E tem as duas. Tem muito mais gente que gosta do que não gosta. Essa é a verdade. Verdade. Só que os caras que curtem, eles são de boa, são gente de bem. Eles ficam quietos. Não é, Ou ele vem falar com próximo. você
1: no Twitter, ele vem é, falar com você no Facebook. Manda um e-mail. Manda um e-mail, exatamente. Não fica, esperando,
0: não fica esperando, porque assim, o Fábio Abu falou uma coisa que... é Uma das maiores verdades disso, que é o seguinte. Se você tem uma ideia, se você escrever um livro, o problema é seu. É. Ninguém vai escrever o livro pra você e ninguém vai divulgar o livro pra você. Então você tem que fazer isso. Aí você tem que entender que existem vários formatos. Você pode entrar na Amazon, tem um sisteminha ali que você pode mandar o livro para várias pessoas de graça, tem um esquema meio assim você, você manda por um e-mail, eu nunca soube direito como fazer isso, mas tem um negócio que permite que você envie uh, um número X de arquivos para pessoas. Eu não sabia você, assim, disso
1: é, tem um eu, esquema. eu acho que eu já ouvi falar disso mas eu não, não vi nada, nada, nada que chegasse remotamente perto disso.
0: É, não, tem um esquema que eu já ganhei uns dois que era pra fazer análise que eu, eu tava escrevendo, um era um roteiro e tal, e o dono da editora foi lá e mandou é, depois eu me informo, eu vou achar isso eu vou colocar o link pra vocês, aí no, no, no post como é que faz, mas a eu ideia sei. é que você vai lá, coloca o e-mail da pessoa e você envia o arquivo pra lá, então o ideal é fazer isso, o que? É achar alguns canais de YouTube ou sites que recebam material trocar uma ideia antes e falar você tem interesse em receber? E faz uma divulgação, você tem que espalhar o material por aí. O problema é que muitos dos, dos vlogs de literatura os booktubers, assim como os outros youtubers da vida, eles cobram então a galera cobra por volta de mil e ou mil por resenha de um livro no, no site. Então, se você não quiser, você pode investir. Aí ficou. Não, não, não vou fazer juízo de valor sobre quem investe ou não, mas fica a seu critério. Uh, se você quiser fazer tudo isso de graça, você pode, mas saiba que a maioria dos blogs dos sites mais famosos não vai comentar o seu livro de graça, tá? Porque infelizmente a nova mídia pegou o pior vício da antiga, que é, é. querer cobrar para conteúdo. Cobrar para fazer o meu trabalho. É. Né? Então é assim, a galera é uma crítica. Que eu já fiz e sempre vou fazer a site de literatura e, e, e booktubers. Muitos deles criam esses canais de divulgação para ganhar livro e para cobrar para falar de livro. Não porque, sabe, não porque eles leem um monte. Não, é, é tudo um fim. É tudo um fim para ganhar dinheiro ou para ganhar livro de graça. E isso não é legal. Quer ganhar dinheiro? Ótimo, é justo isso que eu estou falando. Quer pagar? Paga. Se você acha que vale a pena pagar para o site tal, para o vlog tal que vai falar do seu livro, beleza, paga. você sempre tem o caminho da assessoria de imprensa, que é pegar, localizar essas pessoas, Enviar o material para elas, escrever um press release, uma notinha, falando esse é o meu livro tal, tá, a capa, lá lá, 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 Tem interesse em divulgar? Se você tiver interesse em divulgar, eu mando o livro para você. É, bate um papo, vai fazendo amigo, vai fazendo, vai criando uma relação claro uh, seu mailing vai querer no seu mailing lembrar no site no gente que escreve eu tenho que mandar isso pro Barreto uh, o Barreto vai, vai vai cuidar de divulgação de, de, de anúncio então ah não então é o Rob vou mandar pro Rob e eu já sei que eu falei com o Hobby no evento tal e ele me disse que curtia não sei o que então tem um negócio parecido que ele gosta vou mandar pra ele mas tem que Sim. estudar um pouco pra quem você vai mandar não é só manda pro contato arroba meusite, vai cair no nada né a chance de ninguém falar nada é. sobre o que você fez é gigante. Então, você tem que divulgar a sua obra, e às vezes é o que o Rob falou, e isso é uma coisa que eu aprendi da pior maneira possível, Rob. O nosso círculo é muito limitado. Sim. Por mais que eu tenha 11 mil seguidores no Twitter, efetivamente eu sei que são os 300 que interagem, que leem as coisas, que se importam. Então não são 11 mil, são 300. E esses caras já compraram tudo que eu fiz. Então não adianta é, ficar... É, o que eu
1: falei, tem uma hora que você... que você chega numa barreira que você não rompe. Sim. Né? Então você
0: tem que ir para um site novo, participar de um podcast e falar com um público que tá longe de você. Fala com um público para quem você ainda é novidade. E aí você sempre vai ser novidade. Até que todo mundo esteja esperando o seu próximo, o seu próximo trabalho porque gostou, porque viu o seu trabalho em algum momento. Então, vai pro lugar vai, sempre fale com gente diferente. Sempre amplie a sua base. Ficar falando com o mesmo público todo santo dia a mesma coisa não adianta. O cara só vai parar de te seguir. Ele vai embora. Porque ele não tem interesse em ficar ouvindo um papagaio. Ele quer coisas novas. Se ele tá te seguindo, se ele comprou uma coisa sua, ele acha que você tem alguma coisa a dizer. Então você tem que cumprir, você tem que dizer alguma coisa para ele. Uma coisa de, né, de, de relevância dentro do seu dentro da sua proposta como autor independente.
1: É, eu, 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 eu acho que isso cobre toda a parte da, da, da publicação independente, voltando um pouquinho atrás, assim, a parte da divulgação, eu acho que você acho que isso cobre muito bem, cara. Porque é, não adianta. É um trabalho, cara, só depois que você lança algo independente, né eu descobri isso já no Anônimos e Urbanos. A divulgação é um trabalho maior que o conteúdo. Com certeza. Eu digo, eu fiquei os últimos dois anos e meio divulgando Filhos do Fim do Mundo. É, então. É, é, os contos. Quando você você tá com o seu livro pronto, com o seu conto finalizado, né, você tá com o seu produto pronto e botou, cara, é você fez, puta, deu um trabalho do caralho, eu revisei, porra mexi na história e tal, então primeiro, se você tá, tá querendo publicar isso não é exatamente trabalho, isso é, tem que ser prazer, essa é a parte prazerosa você criou uma história, ok não tô falando que não dá trabalho, que não cansa às vezes, que porra, você fica até vesgo na frente do computador, mas é, é um prazer, agora a partir daí que começa o trabalho né, e quando... Sem é... dúvida e, e quando você publica o um negócio... Então vamos chamar a parte de criação de história, né? De contar história. Vamos chamar de trabalho, então. Quando você publicou o seu negócio na Amazon ou onde quer que você publique, você publicou independente, cara, tudo que você fez até agora é tipo 10% do trabalho. O trabalho vai começar de verdade agora mesmo. A porrada vai começar agora, que é divulgar e tal. É muito difícil.
0: Né? E é parte, se você seguiu esse caminho, é aquilo. Você vai ganhar mais dinheiro se você colocar, por exemplo, um livro na Amazon dentro daquelas critérios. Livro é exclusivo. Tá entre dois 99,999 99. Tá no Kingdom Limited Você fez tudo direitinho, você vai ganhar 70% do preço de capa sim aí Você vai ganhar uma grana É legal, dá pra vender bastante Só que é aquilo, você é um exército de homem só Não adianta você ter ilusões De que fulano e ciclano vão, vão, vão Abraçar sua, cla... sua causa Não, a causa é sua É o que o Iabu falou, o problema é seu é. A responsabilidade é sua, você vai E você executa E aí vem a outra parte que é a seguinte É a construção de público que muita gente ainda não faz e é importante você construir público e não é só com seguidor gente sabe? É realmente criar uma relação com as pessoas que têm a ver com você. Com donos de site que tem a ver com você. Gosta de algum site bacana e tudo. Oferece pra criar uma coluna no site do cara. Posso escrever uma coluna semanal sobre
1: periquito no é, seu exatamente. site? exatamente. Você tá, 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 você tá fazendo o seu nome ganhar mais alcance ali, né? Exatamente. né
0: exato. Então você tem que ir construir seu público. Você tem que ir, uh, fazer a questão do, do mailing list. Que a gente comentou no último episódio. Até teve alguém perguntando, então eu vou explicar rapidinho. Existe um site chamado chamado mailchimp que é o, o, o macaquinho do, do correio é, eu vou o link está na postagem que é de newsletter ah. não é Exatamente, ele cria newsletters. Então você faz um site, um blog, o que for, e coloca lá, inscreva-se na minha newsletter. Ah, e aquilo que a gente falou, você vai lá, cria uma newsletter, ele vai te dar um código, um link, o cara vai, se, se inscreve, você põe no seu site, o cara se inscreve, e você tem um contato direto com esse cara. Toda semana você pega e manda, olha, eu publiquei tal coisa essa semana, tá aqui o link, pra você ler o texto no meu blog. Ah, publiquei um livro novo essa semana, se você tiver interesse, tá aqui o link da Amazon. Né? Ah, olha, achei esse link legal aqui, achei essa foto legal, é, compartilha, cria uma relação com esse cara sem encher o saco dele nunca enche o saco dele e então você monta essa, essa lista de e-mails e você utiliza ela de uma forma de uma forma bacana então tem o MailChimp deve ter outros serviços ah, o MailChimp ele é de graça até dois mil e-mails a partir de dois mil e-mails você começa a pagar estou pagando sei lá, pago 44 dólares por mês porque eu já estou com um monte de e-mails lá e, e eu, eu conforme eu vou subindo de, de um certo patamar ele vai aumentando um pouquinho a, a mensalidade eu também porque ele permite e-mails automáticos O cara que se inscreve na minha lista Ele recebe um e-mail de boas-vindas Uma semana depois ele recebe um e-mail com outro conteúdo Na semana seguinte Então, sabe, são vários e-mails automáticos Que vão sendo passados para a pessoa Sem eu ter que ficar trabalhando que nem um louco Toda semana lembrando Indo lá, fazendo e-mail E-mail automático, ele já vai e faz Então o esquema do, do mailing list é esse Então assim, o, o lance da, da publicação independente Ela vai te forçar a ter uma rede de fornecedores bacana Tipo, você tem que ter o capista barato e tem que ter o Mário Cal, sabe? Porque exatamente. tem um projeto que cabe o capista barato. E não sem respeito ao cara. Tem o barato e tem não, o Não é exatamente. Exatamente. Né? cada um no seu lugar, você não vai chegar, Mário, faz uma cá para mim, eu tenho 30 reais, não vai fazer mas tenho, você já sabe que tem o cara de 30 então você tem que ter os caras certos para o seu projeto, você tem que ter revisor barato e revisor caro, você tem que ter leitor crítico barato e leitor crítico caro, tem que ter beta, você tem que entender, esse processo tem que começar, você é uma microeditora entende isso, você é um autor independente você tem que controlar o processo você é independente porque você não depende de ninguém, é isso que o nome significa não dependo de ninguém, ok então você tem que cobrir todos os setores, e tem que que cobrir bem. Sim. Tá? Então no seu caso, você tem que ser pessoa de negócio, você tem que ser escritor, você tem que ser divulgador, promotor, você tem que ser social media, você tem que ser uh, arquivista, porque tem uma outra coisa, que isso eu não sei se o senhor faz, senhor Gordon, mas eu faço bastante por causa dos meus anos de assessoria de imprensa. Eu tenho uma planilha animal com links de tudo que já saiu sobre o que eu escrevi até hoje. Cara, eu tenho todas as resenhas, eu separo por negativa e positiva, com as notas que as pessoas Deram, eu tenho links de entrevistas, de reportagens, de podcasts, de comentários, de menções. Eu tenho tudo isso, porque isso te dá uma ideia do alcance do que você
1: está fazendo. É, sim. Cara, eu, eu, eu não tenho, eu sou, eu sou um embuste, eu sou um fracasso, cara. Eu, eu não tenho, eu não tenho, eu não consigo. Cara, não adianta, cara. Meu, faz, 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 faz mais ou menos umas cinco semanas que todo dia eu viro e falo assim: hoje eu vou limpar minha carteira. Eu não consigo, cara. Eu sou a pessoa mais desorganizada do mundo, eu jamais conseguiria fazer isso. O eu, que eu, eu falei, eu sou um Fracasso. Como Olha só. É,
0: quer ver agora, ouvinte? Em 15 segundos o Rob vai falar: não, mas eu já escrevi um texto sobre um cara fracassado que não conseguia nem arrumar a carteira. Quer
1: ver? Ó? Imagina, Atenção. você acha que eu vou ficar vendendo meus textos de forma tão oportunista como é? Ah, mas que absurdo! Que... Mas olha, eu já escrevi um texto uma vez sobre vender textos.
0: <risos> Isso tá virando piada tão interna que as pessoas começam a ouvir a primeira coisa que elas vêm comentar no Twitter com a gente. Isso. Hoje teve um, quer ver? Ó, vamos fazer um... Vamos puxar o saco aqui da, da ouvinte. Quem que foi, foi a menina? cada uma dela? Estou procurando aqui. Atenção, foi a... É, tem um H na frente, então eu vou ler como Emily. Deve ser Emily.
1: Peraí que eu tô abrindo o Twitter aqui, cara. É, é, Emily. Fora do Twitter, peraí.
0: Não sei se é Emily. não quero falar errado. Então eu vou falar Emily, que é bonitinho. A Emily, lá de, de Regente Feijó. É, Emily. Então, a Emily falou assim, ela, ela mandou um negócio, tal, conversou, ela coloca assim, observação, o Rob tem o dom de introduzir os textos dele na conversa. Ah, tem.
1: <risos> é, o nome disso é marketing de oportunidade, cara. <risos>
0: é, ataque de oportunidade mais 15 na cartinha do hobby. Não é? Exatamente. Quando tiver
1: o card game de RPG
0: do gente que escreve, ó, tá vendo? Ouvinte, só quanta coisa pra vocês fazerem? Mais camiseta, posterzinho, agora card game. Vamos lá, cadê os, cadê os criativos? É, exatamente. Mas a gente só escreve. Nós dois aqui, a gente só sabe escrever, a gente não sabe fazer mais nada. Se não fosse o Barone pra editar o podcast, a gente tava rodando, a gente tá fodido. <risos>
1: Tá isso é verdade, isso é verdade. O Baroni
0: é a terceira roda invisível aqui do programa, que eu te falar. Se não tivesse ele, as coisas seriam mais complicadas. Mas enfim, você vê o Rob, ele tá fazendo isso e até, ó, não é nem assumir, acho que é claro pra todo mundo. Uma das coisas pelas quais uma das razões pelas quais a gente criou o programa é também pra poder falar sobre as paradas legais que a gente tá fazendo. Claro. É, poder ampliar nossa base e me dar esse exemplo pra vocês. Criem podcasts, é de graça. Cria blog, é de graça. O Rob já falou tanto do blog dele, mas o blog dele é um baita de um case de sucesso. É uma, é uma ferramenta de, de divulgação fantástica, Demorou anos, né, Rob? Demorou mas...
1: anos, trabalho de formiguinha, dia a dia ali, mas, cara, a minha base de leitor, 80% dela tá feio do blog. É, com certeza. E é o que acontece. O, o
0: Rob, ele tem uma coisa que é fantástica, que é a seguinte: o leitor do Rob, ele vai até o Rob. É.
1: Ó, oh, é, hum, é, é. Isso o meu é um negócio leitor que eu me orgulho. Até mim. Eu me orgulho demais disso, cara.
0: Eu tenho que sair caçando o cara com a varinha de bambu e dando assim: pá, vem cá, olha o que eu fiz. O Rob, não. O leitor do Rob vai até o Rob. Ó, oh, que fantástico
1: isso. Só que assim, é, isso, isso um negócio que também assim eu, não foi do dia pra noite e eu acho que nesse tópico aí, qualidade de texto é só o começo né, porque isso é um negócio de relacionamento que eu tenho com o leitor exatamente, você vê, é a base do autor independente, ele,
0: tudo que ele faz, ele tá criando imagem ele tá reforçando o que ele faz, ele tá criando público, então o autor independente ele é muito mais galera, ele é muito mais do que o cara que publica sem editora né, esse é, é o maior elemento só que todo o resto, ele precisa precisa fazer, precisa cuidar precisa ficar atento é, tem que tomar decisões o tempo inteiro decisões que a editora tomaria por você, tipo, ah, qual vai ser o tamanho do livro? É sua. Ah, quando lançar a decisão é sua. Ah, você vai lançar um livro do Dia dos Namorados no Dia dos Namorados? Péssima ideia. Ninguém tá preocupado em ler no Dia dos Namorados.
1: É, exatamente
0: é, Você tem que lançar duas semanas antes ou semana depois sei lá, é, você tem que pensar você tem que ter toda a estratégia de onde você vai colocar o seu produto... Aliás, recomendação, nunca... O, o Rob, ele, ele fez, eu já fiz, acho que a gente tem direito a errar. Acho que foi o grande erro. Nunca publique nada em janeiro. É. Janeiro é horrível. Eu, eu mesmo janeiro é um mês morto. É morto, tá entre carnaval, todo mundo tá sem grana, porque gastou os tubo no Natal e no fim do ano. Janeiro é uma merda. Vai publicar coisa depois do carnaval. Ah, eu vou ser refém do carnaval. Não, isso é inteligente. É. Né? Enfim, dando a bronquinha, mas é verdade. Não se publica. Vê qual... Que livro grande que sai em janeiro.
1: É, não, e não é, na verdade, é um negócio que é praticamente de todo, todo, todo mercado cultural, né? A gente que trabalha muito tempo com cinema, com vídeo. Filme que, que, que vai bem em janeiro, pensando em Brasil, né? Porque a gente tá falando de um país que você tem um período que chama Entre Réveillon e Carnaval. Filme que vai bem nesse período é case de sucesso, né? Teve Teve um filme que eu não lembro... Foi como de super-herói... Que foi lançado em janeiro e foi bem... E foi lançado em DVD e foi bem... Foi, foi, foi como se fosse um filme de verão... Foi um justiceiro... motoqueiro fantasma... Acho que foi um da Sony... É, e foi bem... V virou case... Só porque ele foi bem em janeiro... assim Não foi porque ele explodiu de vendas... Não, foi bem em janeiro... Né? Então, então virou case... É um mês muito morto... É um mês... As pessoas estão de férias... As pessoas estão é. com cabeça nisso...
0: É... Você tem que pensar muito bem nisso... E outra coisa... Tem uma postura profissional na sua comunicação. Nada de ah, leia é o livro mais fantástico do ano. Não.
1: É, exatamente. Exatamente.
0: Você não pode dizer que é isso, ah, é marketing. Tá, vai fundo. Você gosta quando alguém chega pra mim, pra você e fala, nossa, leia isso aqui, é o melhor livro da galáxia, nossa, que fantástico. E, e é você, e, e o livro é do cara que te falou. É, você gosta então, dessa exatamente. autopromoção? Oh, não, ó, oh, fiz um livro bacana. Você pode se elogiar, mas não exagera, sabe? Não exagera, porque com certeza o livro mais fantástico do ano não vai ser o seu nesse começo, vai ser o novo livro da Rowling, vai ser o livro de Stephen King, vai não, ser o e mesmo, e mesmo assim... Porque cara, o... o mercado já tá com aquela... Eles esperam que isso venha desses caras grandes. Você tem que surpreender, o cara tem que ler o seu livro e
1: uau! Não, e assim, vamos pegar Vou pegar um outro exemplo aqui. Eu posso... Uma outra linha de raciocínio. Cara, eu, eu, eu fiz o meu conto. Lancei meu conto na Amazon. Aí tem um leitor que virou pra mim, o cara comprou, leu e mandou um e-mail falando assim pra mim. Que nem você falou, é o o melhor conto que eu li esse ano porra, obrigado e tal Cara, isso não impede que um leitor, um, terceiro, um segundo leitor, ache o conto horrível, né? Então, assim... Ah, sem dúvida. Ah, olha esse livro que eu fiz, ele é o melhor livro do ano. Então, ele é o melhor livro do ano pra você, que fez o livro e tal, e eu não duvido que seja mesmo. Eu não tô falando que você tá mentindo. Mas isso não quer dizer que vai ser necessariamente... que necessariamente vai ser o melhor do ano pra mim, né? Então, assim, é, é um puta é, marketing babaca.
0: É, esse marketing furado, ele vira contra que você, é, porque aí é... o cara vai lá, ok, ele falou que é o melhor do ano, eu vou ler. Aí, leu, o cara vai virar, putz, otário. Não, que, é, que, é, que falou merda. É,
1: Aquele marketing burro que, que, que tá começando a sair de moda, né? Do, da, das chamadas de site de notícia, assim, né? Esse negócio vai mudar a sua vida, ou você, como é que você viveu até hoje sem saber essa informação sobre o filme e tal? Cara, ele cria uma expectativa tão burra em cima do negócio que, assim, é, 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 é inevitável. Claro que pra ele não faz diferença, porque o que ele quer é o clique, né? Mas você, uhum. você lê, você chega na metade, já tá decepcionado. Você fala assim, porra, o cara me prometeu um puta, um puta matéria sobre não sei o que, eu entro aqui tem medos de frase e quatro gifs sem graça. Né? Né? Então, assim, cara, você, você tem que ter o seu marketing, você tem que saber vender. Só que, assim, saber vender é, é, você também tem que ter uma noção de que você não pode criar uma expectativa que você não vai cumprir.
0: Exato. Então, seja, seja honesto e, e assim, é. as partes que você acha que são fortes. É um livro, é, um, é uma mistura temática inédita na, na, na literatura brasileira. Pode ser. É. Procure esse elemento que faz o seu livro, que faz o seu texto. Seu uh, conto, que for Se destacar, né? Como ele se destaca? É porque ele mistura Você escreveu o livro em segunda pessoa tá. é, é Você escreveu o livro Sobre o ponto de vista de todos os insetos Que viram o, o, a história acontecer Ok, sabe? Olha pro seu livro Procura aquela, aquela coisa no cerne do livro que faz ele ser legal e, e elogia isso Amplia essa coisa nele, sabe? Dá força pra, pra isso, não pro diferencial Não pro, ah, é fantástico É imperdível, não, não é imperdível é, Se não o cara é, não é, é não a vida dele continua. Exatamente. Imperdível é assim: oxigênio numa nave que tá no espaço. Isso é imperdível. É imperdível, pega seu tubo de oxigênio, sim, claro. Não não vou perder. Agora, um livro nunca é imperdível. É, é assim: né?
1: tem, tem um truquezinho que é o seguinte. Você escreveu um conto, você escreveu um, um, um livro, né? Ok. Faz, gente, pega um papel e uma caneta e coloca 10 maneiras, 10 frases de descrever o seu livro e não pensando. Você não está falando com a saraiva. Pensa assim, como você descreveria esse livro, não o seu livro, né? Coincidentemente foi você que escreveu. Mas como você descreveria esse livro para um amigo, né? Porra, que nem você. Como, como você. Ah, como eu faço isso? Porra, como você descreveria, sei lá, um, um, um filme que você quer indicar para um amigo? Porra, é um filme legal porque é fantasia. Ou é um puta filme policial que, meu, que o um bandido é, é assim, e, ao contrário de ser como é sempre e tal. Né? Você tem. Faz 10. 10 maneiras de como você poderia descrever o seu livro em duas para um amigo seu que você vai indicar. Dessas 10 tem cinco que vão ser interessantes. Dessas cinco, você vai lapidar ali, você fala, porra, essa, essa aqui é mais legal, essa aqui acho que não funciona tão bem que nem a outra. Você vai sair daí com dois ou três pontos de é, argumentos de venda, né, bullet pra vender o um livro, que é o seguinte, eles são eficientes e principalmente eles são honestos. Por quê? Porque você partiu você não partiu do que você quer que a pessoa veja o seu livro, de como você quer que a pessoa veja o seu livro. Você partiu do princípio de como o seu livro é, né? Você partiu do princípio é, de como exatamente. eu escreveria o meu livro. Então, assim, ele Vai ser honesto, né? E isso é muito importante. E, e o grande lance, sabe que tem gente, Rob, que escreve, e eu até recomendo,
0: às vezes, antes de escrever o livro, fazer o seguinte escrever a resenha que você quer ler do seu livro. É, isso é um exercício legal. Como você quer que alguém resenhe o seu livro? Aí você vai escrever tudo que você acha legal da sua história e aí você vai, ok, eu preciso escrever essa história aqui. Eu preciso escrever a história digna dessa resenha fantástica. Não... Enfim, é só é uma coisa... Mas é porque é o que você falou. Quando vem do coração, a gente, a gente sabe quais são as partes mais legais. A gente sabe quais são os diferenciais. A gente sabe o que motivou a gente a escrever esse, esse livro ou esse conto. Então, usa isso. Seja sincero. Né? A sinceridade é a melhor arma. Então, não fica tentando se pagar direto, na maioria das comunidades que eu tenho, é assim, ah, o melhor conto brasileiro, o, o, o livro mais imperdível dessa semana, mas não, não é, cara, não é, para, para, não é, isso é infantil. A gente falou, a gente acabou de falar várias coisas a mais, né? mas o, o, o grande lance da publicação independente é, encontre a plataforma que mais se adequa ao que você quer, por exemplo, tem um, tem um amigo meu que já é publicado, já é, já é experiente pra caramba, o J.R. Vieira, ele resolveu apostar forte no Watchpad, recentemente, foi uma opção de carreira. Ele falou, ó, eu vou apostar ali porque eu quero criar uma base. Ok. É um cara que já ganhou dinheiro com livro, que tem livros publicados, tem na Draco, se não me engano, tem um outro livro uh, em outras editoras, então ele já tem coisas publicadas. Ele escreveu o Baronato de Shoah, se não me engano. Ele já é um cara com uma carreira interessante. Ele tá apostando no Wattpad, porque ele tá precisando de uma base nova de, de, de leitor. E o que que, isso imp... o que que isso cria nele? O fato de que ele tem que ter uma conta lá que tá sempre abastecendo o pessoal, Sim. uma conta lá que deixa aquele cara próximo dele. Ele, ele tá trabalhando Independente mesmo, porque imagina, tudo é gratuito, então ele sabe que não vai ganhar nada do que está colocando ali, mas ele vai ganhar mais nome, mais reconhecimento e uma fatia nova de público. E ele fez essa escolha. Ele fez essa, essa opção de, do que, de como ele quer usar a ferramenta. Ele não tá na A, ele não tá forçando na Amazon, no Kobo, em lugar nenhum. O foco dele é o Wattpad. Beleza, ele tem uma estratégia para isso. Então ele optou por usar essa, essa coisa. Eu, eu sou um cara, eu sou Amazon, eu gosto da Amazon. Então, por exemplo, eu já estou há um ano sem publicar conto lá, porque a vida não deixou. Mas eu já tenho planos para esse ano de pelo menos quatro contos na Amazon. Porque eu preciso voltar a abastecer lá tudo, tudo no preço mínimo. Sim. Tudo porque, cobrando porque tem que cobrar, porque se pudesse ser gratuito na Amazon, eu colocava. Uh, porque eu acho que dá um. é legal ter um, uma vitrine bacana ali na, na Amazon. Então, uh, isso é interessante. É, é escolher a plataforma que você você quer entender essa plataforma, ver as, os casos de sucesso, estudar essa plataforma e usar ela da melhor maneira possível. Sabe? É, você não tem editora? Então, ok. Imagina que a plataforma é a sua gráfica. É, é o seu modo de entrega. Qual é o melhor para você? Qual você acha mais bonito? Qual você acha que tem o melhor, melhor atendimento ao cliente? Qual é o, o mais fácil de ler? Né? Qual o mais rápido de entregar? Ah, o da Amazon demora 5 minutos para chegar ao arquivo, o Kobo demora 15 segundos. Ah, eu quero rapidez na entrega. Então, de repente, o Kobo é a minha opção. É, eu sou um um cara que só consome livre livraria e cultura. É, não gosto da Amazon. Ok. Então, entenda as limitações de cada uma das, das plataformas e escolha a sua. Escolha a sua plataforma de entrega e entenda que você vai começar a falar com as pessoas que consomem os produtos daquela loja. Os produtos daquela plataforma. Sim. Elas não se cruzam muito. O cruzamento é pequeno. Existe. Eu já vendi uns três contos que eu sei uh, na Amazon porque pessoas viram o meu... meu eu tenho um conto gratuito na, no Wattpad. Inclusive, ele tá gratuito no Wattpad e tá pago na Amazon. Eu sei... Eu sei de gente que leu no Wattpad, gostou Foi na Amazon e comprou pra ter na biblioteca Do Kindle, porque não queria só, só ter Aquilo no, no Wattpad, o cara sim, queria sim. Possuir aquele arquivo, achei bacana Achei legal, é, é uma conversão pequena, mas ela existe Então, Rob, acho que tem uma
1: coisa que a gente não falou né,
0: Mas que você tem bastante experiência, que é o Petisco Que é uma plataforma para quadrinhos, é isso?
1: Isso, o Petisco, ele é um, um é Petisco.org né? Ele é um ele é exatamente isso, ele é um, uma Plataforma para quadrinhos, ele é um portal de quadrinhos Tanto é que, por exemplo, é onde eu Publico terapia junto com o Mário e com a Marina a gente atualiza a terapia toda quarta-feira né? na verdade começou a ser toda quarta só que de um tempo para cá a gente colocou quinzenal porque a gente tava com a vida muito corrida, então ou a gente colocava quinzenal, ou a história começava a perder qualidade, e isso não ia acontecer nem fudendo. E então... o Mário ia chegar no ponto que ele ia desenhar homens palito, né? Ah, sim. Então a gente foi pra, pra quinzenal. Só que assim, o Petisco tem muito leitor do Terapia, porque quando a gente começou a fazer o, o Terapia, teve muito leitor do, que, que acabou ficando leitor do Terapia, que não conhecia é, muito quadrinho nacional e tal. Por quê? Porque era leitor meu, que eu levei pro Terapia. Da mesma forma que o Terapia me deu muito leitor, o, eu, eu dei muito leitor pro Terapia. Foi uma troca muito legal que teve aí. Então tinha gente que falava assim pra mim, pô, mas é um puta saco ter que esperar uma semana pra publicar uma para vocês publicarem uma página e tal, né, porra, daí eu não tenho que ler falei, então, o, o, o Petisco tem outras séries, né, se você entrar no... Não é só a gente, né é, então, exatamente, porque o Terapia ele, atualiza, ele é a atualização de quarta-feira do Petisco né? então você tem as outras séries eles têm umas séries lá que estão em pausa só que eles têm eles têm, por exemplo, uma que você tem muita gente que fala assim, ah, eu só quero esperar o, eu, eu vou esperar terminar o, o capítulo pra, pra ler terapia. Então, cara, tem uma história em quadrinho no terapia que chama Bela Dona, que ela já tá finalizada. Ela, inclusive, ela, que nem terapia, ela virou livro impresso, né? Saiu acho que ano passado o livro, se eu não me engano. Uh, ou final de dois. A gente tá em 2016, acho que saiu. É, ou, ou ano passado ou final de 2014. Que é uma história de terror, né? É uma história. É, é, uma, é uma menina, ela tem seis ou sete anos, sei lá. E ela tem pesadelos pra caralhos, a menina. A, a história é partida daí, tá? É, é, esse é o ponto de partida dela. E quem escreve é a. Quem faz é a Ana Recalde e o Denis Mello que desenha, Cara, é uma puta história legal, cara. É uma é um puta do um material. E neguinho não conhece. E neguinho reclama que, porra, não tem página nova do no terapia. Tô eu queria ler alguma coisa, cara, é só fuçar em cima no site, né, então assim você tem uma plataforma de quadrinhos uh, você tem outra, por exemplo, que é o Valkyria, que é, é um negócio mais, que com é uma vibe meio Conan né, que, que porra é um puta cara bacana que faz o roteiro, que é o Alex Mir, né, inclusive já, já foi premiado, o Valkyria foi premiado então assim, você tem meio que quadrinho pra tudo que é lado dentro do terapia, você tem quadrinho de super-herói né, e, só que assim, como você consegue publicar no terapia? Ele é diferente do... Não, no... Desculpa. No, no petisco. Ele, ele é diferente por exemplo, da Amazon. Você não chega e fala assim, ah, eu tenho uma história em quadrinho, vou publicar lá. Não, porque ele não é uma loja. O, 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 o petisco, ele é um grupo de pessoas. Ele é quase como se fosse um, 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 um coletivo. Tá? Então assim, você tem uma, uma, uma história legal, você tem que entrar em contato com o petisco, né? com a galera do petisco, com o Cadu, que normalmente é quem cuida da, da coisa do site e tal. Ele que faria esse primeiro contato. E apresentar a proposta pra ele. Cara, se o cara, se o cara topar, ele passa para as outras pessoas do petisco se todo mundo achar a história legal ele vira e fala assim, beleza, então a sua história agora vai ser atualizada toda quinta, quinta-feira você tem que estar com a página no ar legal, não
0: sabia, não e... sabia que era assim, ah, que bacana
1: tem uma curadoria então, o que tem, é legal tem uma curadoria, exatamente, tem uma curadoria ah, tá vendo,
0: você vê, eu que desenho homens palito, nunca conseguiria publicar teria que ter uma coisa mais legal ah, muito bacana saber que tem espaço também pra você que é autor independente de quadrinhos e ainda não conhece
1: e tem, tem outros assim, tem o, o tem um que eu não lembro o nome agora, e eu não, não tenho nem como começar a procurar aqui, tem um, se não me engano, de mangá que saiu há pouco tempo. Quem estava quem, 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 quem no meio disso era o Douglas, o, o Douglas do Necrópolis, sabe, do livro hum. Necrópolis? Ele Isso que estava meio que no, 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 no negócio desse que eu vi, que ele divulgou lá e tal, parece que tem um parecido de mangá também. Então, assim, eu acho que essa é uma alternativa legal. Ela não serve para todo mundo, por quê? Porque o, o petisco não tem a proposta de você ter uma... Deles eles terem ali, sei lá... 85 histórias em quadrinhos diferentes. Ele não tem essa proposta. Mas, mas é, é uma alternativa bacana, cara. Porque assim... Você tem um, um pessoal comprometido... E como você disse... Você tem uma curadoria... Que não deixa a qualidade do negócio cair. E por exemplo... Se, se um cara chegar com uma história lá no, no petisco... E falar assim... Porra, eu tenho uma história legal... Que é a história de um cara... E é um puta material... Né? só que a história é um cara que não se acha muito na vida e a paixão dele é heavy metal os caras vão olhar e falar então isso aqui é terapia não né? isso aqui é terapia só que você vai tirar o blues e botar heavy metal então não não vai entrar ah bacana então você tem gêneros você tem todo esse pensamento de dividir por gênero dividir por tema né é, é um puta pessoal bacana é um puta pessoal legal que tem ah,
0: legal e como é que funciona o processo de publicação é só subir lá e. É, assim é, que foi aceito é só subir e fazer
1: o upload isso, do orquê. é quem quem publica a nossa página é o Mário, é o Mário que publica todas as páginas do Terapia, né a partir do momento que você, pô, então vai, vai começar a publicar tal, a gente recebe uma senha, eu posso entrar e publicar ali a entendi, página. então é uma
0: interface que basicamente você vai lá e vai fazer o, o, o upload do, do arquivo do,
1: da imagem e acabou isso, e por que é o Mario que publica? porque normalmente o arquivo final em alta tá com o Mario claro, óbvio né? e, pra que, que o Mario vai passar em alta pra mim se, pra eu publicar, se ele pode publicar não, justo, só pra entender, é? não, só pra não, não, dar então, uma ideia pro pessoal como é que é a mecânica então assim, você precisa ter, é, é como se fosse a Amazon, você pega o arquivo e manda. Uhum. Só que diferente da Amazon, que os caras vão montar a capa e tal, não, tá lá no ar, tá lá no existe ar. Alguma, existe alguma ferramenta de, de monetização ali dentro, Rob, ou não? Cara, eu acho que não. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que não. O, na verdade, o petisco, ele acaba funcionando porque ele serve como, como uma plataforma de quadrinhos, mas ele também serve como vitrine desse pessoal do petisco. Então, por exemplo, quando você tem eventos de quadrinhos e tal, você tem o stand do petisco. Que o cara tá lá vendendo o material impresso dele, entendeu? você bacana. tem o, o cara vendendo estão lá vendendo Bela Dona estão vendendo Valkyria está lá todo mundo junto vendendo terapia no estádio do Petisco
0: bacana bem, bem legal É mais uma opção aí, então você vê pessoal tá cheio de opção para você que quer publicar independentemente eu acho que não é legal desconsiderar a possibilidade das editoras tão cedo tenta vai ter olha a editora procura o tipo de trabalho dos caras vê o que eles estão fazendo vê se é legal tenta falar com o autor pergunta se a editora é boa tenta pesquisa discorda de repente tem uma editora de médio porte aí, ou até de pequeno, que tem a ver com você. É. Que, que é a melhor opção para você e você vai ter um aliado nessa história. Mas se você estiver aqui sozinho, pense em tudo isso, pense no processo, avalie essa carga de trabalho que você vai ter, que é muito grande. E, e pense uma coisa, que eu acho que é o um grande erro, e eu acho que o Rob vai concordar comigo, que é o problema do pessoal não entender que cada texto, que cada conto, ou cada livro que for publicado, por me, por, não importa o que vendeu, vendeu cinco você tá construindo. Cada, cada venda, cada contato é um tijolinho novo.
1: Exatamente. E você tem que dar um exatamente. jeito de carregar
0: esse cara com você. Você não pode perder ele nas brumas do tempo. Exatamente. Você precisa trazer esse cara com você, porque se ele já comprou uma vez, ele vai comprar outra, e ele vai seguir e ele vai acabar sendo que os leitores do Hobby. E como muitos meus leitores, que têm uma relação, que vão ler tudo, que gostam e que às vezes ficam amigos, ou às vezes são aquele conhecido que, se você bate o, nome, o olho no nome, você sabe quem é. É,
1: então, é, e assim, que nem você falou, ah, mas eu fiz e só vender o então, não é que ele só vendeu cinco, ele vendeu cinco a mais do que teria vendido se você não tivesse feito. Com certeza.
0: Sabe, tem um exemplo clássico aí da, da, da nova geração de autores nacionais, que era a Carolina Munhoz. É o primeiro evento dela em Campinas de lançamento de livro, ela tinha, acho que eram seis ou nove pessoas, uma coisa assim. Ela tem uma foto, e ela sabe quem são essas seis ou nove pessoas. Estava é. no primeiro evento dela. Hoje ela lota as coisas. Né? Porque, e aí ela desanimou, porque tinha seis ou nove pessoas, eu realmente não lembro o número. Não, não desanimou. Eram 10 eram pessoas que ela não conhecia, que não tinham, que, que não se conheciam. Ah, ela foram lá, gostaram, compraram o livro, pum, foi a semente que ela plantou. E foi cada evento aumentando, aumentando, aumentando. Hoje ela lota os lugares. Então é importante você entender é isso como um passo a passo, as coisas não acontecem rápido e, galera, não se mensurem pela exceção. Sim. Tá? Não fica achando, ah, porque fulano de tal conseguiu fazer um monte. Os caras são famosos, é blogueiro. Hoje em dia eu tava falando com o meu, Eu tava com o meu agente hoje, ele falou: a grande aposta das editoras hoje em dia é livro de blogueiro. Eles não tem, às vezes não tem nada a dizer, mas é o blogueiro que tem um público gigante. E escreve alguma coisa, aí os caras vão comprar. E os caras compram. É, então,
1: porque um... o cara, o cara ele tem o um público formado, e assim, é um público de um milhão, dois milhões. Né? Se. Se, se cada, cada, cada pessoa desse um milhão comprar o livro do cara, e o livro do cara, veja bem, a gente nunca tá falando aí de um livro que custa mais do que 30 pau, né? Não é um livro que vai custar 85 reais, o cara, todo hum. mundo tem dinheiro pra comprar, todo mundo que eu digo dentro do público dele, né? 80% ele tem dinheiro pra comprar. Cara, esse cara, na primeira semana, ele tá no. Ele, 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 ele tá encabeçando os mais vendidos. Qual ah, é a que é. gente?
0: A Kéfera é uma das mais vendidas. Nem sabia que essa menina existia. É. De repente ter... eu descobri que ela existe, que ela é a mais vendida que ela deu, deu PT na Bienal porque as pessoas estavam loucas para chegar perto dela, aí você fala até oh, réu, cara, que porra é essa? Ah, só porque tem um vlog? Ah, cara, pelo amor de é. Deus. Mas, enfim, é, é por isso que eu falo às vezes dá certo, aí você vai fazer eu vou fazer porque ela fez e deu certo. Boa sorte. É. Boa sorte. Deixa a sua literatura em segundo lugar. E, desculpa, eu vou te falar você não é escritor. Você quer fazer, faz as duas coisas ao mesmo tempo, mas faz com qualidade. Porque se você é escritor, você agrega qualidade pro seu, pro seu leitor.
1: Ah, não, é, exatamente. Você não quer a grana dele.
0: Você não quer que a sua história seja a única história que você vai vender não, você é escritor, não é? Você cria histórias o, o divertido não é a sua história não é a sua, a sua biografia com 25 anos, não, é as suas histórias que você cria, a sua força tá na sua mente, a sua força está na sua imaginação não em quem você é, que é a única coisa que os blogueiros têm a oferecer, que os blogueiros na maioria vai, a única coisa que a maioria dos blogueiros tem a oferecer, quem eles são, então cara é, é assim, entende, entende isso entenda qual é o seu produto onde você se encaixa, para quem você vai vender como você vai vender, quando você vai vender e escolhe a plataforma certa. Isso é fundamental. agora Gordon, tem desafio? Uh, tem, Eu acho que o desafio de... tem que dar uma, uma dica para o nosso tópico da semana que vem. Então, Rob, como você já sabe qual é o tema da semana que vem, eu também, uh -huh. vamos, vamos dar um desafio com três elementos da história. Tá. Uh... Mas não pode ser muito spoiler. Não, claro, caras... claro, claro. Mas quem for bom vai entender. Uh... Tem um que eu faço questão. Vai. Um vasinho de petúnias.
1: Ai, ai, ai. Deixa eu pensar.
0: Trator. Boa, trator. Vazinho de petúnias, trator e...
1: Vamos dar um lugar? Lugar hum. corre o perigo de ser spoiler.
0: Ser é spoiler. Aqui. O que, que, que você acha? O que sugere não spoiler? Cara, você manda. Então é o, o, o vasinho de petúnias, um trator, é, cerveja. Cerveja. Cerveja Pints Cerveja Canecão Ok Então é, é isso Eu não sei se a gente vai conseguir Mas eu acho Que nós vamos brincar com vocês Dessa vez, Rob
1: Acredito que sim se, se Deus Se tudo der certo, sim Se os deuses da literatura Permitirem É, exatamente Se eu conseguir terminar Minhas
0: frilas Eu participo aqui. Vocês vão escreverem, É foda Vocês vão escrever E eu e o Rob Também vamos escrever um texto esses três elementos A nossa vantagem Nós ganhamos a, a prova de vantagem No Masterchef Então nós sabemos o tema é, exatamente E nós vamos também escrever um continho, cada um Usando esses três elementos A, a nossa vantagem é que eu acho que a gente vai conseguir brincar Dentro do universo a, escolhido Ou não Ou não ou não, ou não. Então, assim, a gente vai escrever, a gente vai publicar no programa da semana que vem, porque quando você ouvir, você já tem acesso a, aos nossos dois continhos. E eu só queria fazer um lembrete a você que está escrevendo. A galera voltou a, a carga escrevendo os nossos desafios semanais. Pediu o seguinte: crie contas no WhatsApp, no e-book, onde for, galera. Crie e publique o que vocês mandarem pra gente lá. Não me manda por e-mail, por favor. Não adianta, você vai mandar um testão por e-mail, vai ser um inferno ler o testão no e-mail. Publica lá, começa a criar um público, transforma esse desafio numa coisa útil para você. Sim manda 100%. e manda o link pra gente. E aí você manda o link pro, pro nosso e-mail de contato, que é o FmB Escritor gmail, que eu mostro pro Rob também, e a gente lê assim que der, a gente deixa um feedback pra você, Ou vai no contato, vai no, no, no comentário desse post, comenta lá, tá aqui o link. Não manda tá aqui o link do meu blog, a gente não vai ver. Não adianta. A gente não vai parar e vai começar a olhar blog, não dá. Mas tá aqui o link do, desse texto, tá aqui o link do desafio. A gente vai ler, a gente vai olhar, a gente vai dar um feedback, mesmo que seja pequeno, a gente vai olhar, só que não fica copiando o texto inteiro, é muito muito ruim, é melhor ler numa plataforma feita realmente para ler com um pouco mais de, de densidade, que é o caso do Wattpad. É de graça, tá? Não é complicado fazer. Então, cria essas contas nesses lugares e manda o um link pra gente. A gente vai avaliar com prazer. Mas realmente não dá para ficar lendo um e-mail gigante ou um comentário gigante no site. É muito melhor e, e não ajuda você. É. Você só está aplicando ali e você não está levando isso para um outro lugar. Você não está achando mais público, mais gente fazendo as coisas, entendeu? Então é legal que você já utilize esse desafio como uma construção pra você. Então é isso aí. Pessoal, tá aí o desafio dessa semana, a gente se fala na semana que vem. Um
1: abraço e continue escrevendo. Tchau, pessoal. Grande abraço, até a próxima.
0: Tchau.